0: Личный фактор.
1: Всем здравствуйте! Это программа Личный фактор в студии Руслан Бустров. И сегодня вместе со мной проведет Наталья Христова.
2: Добрый день.
1: С удовольствием приветствую нашего гостя. Вы его прям сразу узнаете по голосу. Скажите что-нибудь, уважаемый гость? Всем-всем привет, всем привет. <смех> Максим Кононенко, как всегда, в отличном настроении, зажигательный наш коллега. Кстати, как вот представить вас, Максим, я думаю, блогер, что еще? какие У меня регион...
0: сложности с профессиональной самоидентификацией так. уже лет, наверное, 15. Я, ага. а, честно говоря, не, не знаю, <смех> кто я. <смех> <смех> вот. Но я так для себя решил, что я человек, который пишет тексты Э-э- любые, это могут быть тексты программы, это могут быть тексты, которые я потом читаю на радио, это могут быть тексты, которые публикуются где-то. Вот, пишу тексты. То есть блогер, писатель, журналист. Ну, можно так сказать. Хотя, честно говоря, с журналистикой я себя никогда особенно не ассоциировал. Нет, у меня был момент, когда я занимался, работал в газете «Газета» да. и писал про поп музыку Собственно Но, говоря, и же меня... Тоже. В журналистику и занесло, нет, во взгляде я этим уже не занимался, и вот это было там, ну, какое-то количество лет, когда я занимался, собственно говоря, журналистикой, я добывал факты, угу. публиковал их, я был у довольно небольшого на самом деле мира российской попсы, такой газетой коммерсант, я, значит... Кто что заработал, где какие деньги, у кого что. Продюсеры, значит, с утра за кофе все время читали мои статьи. Вот. Собственно, вот это и была вся журналистика, которой я занимался. Потом попса благополучно у нас умерла, я перестал ей заниматься. в России нет попсы? Робин ее в мире, в общем-то, нигде да. нету. Нет, очень изменился рынок, и про это можно отдельно поговорить. Виной тому, конечно, ну, там, да. интернет, iTunes, YouTube. Ну, ладно, а просто скажите, а кто, вот. кто любимый
1: Но... исполнитель из российских попсы? или вообще
0: не из российской? О, это чрезвычайно сложный вопрос, потому что, во-первых, я давно уже не слушаю. Актуальную музыку никакую. Раньше я слушал только музыкальное радио, теперь я слушаю только говорить. Только Вести ФМ и только свою рубрику. Да. А, можно так сказать, да. А раньше они все равно постоянно менялись. Ну, как можно все время слушать одного и того же артиста? Ну, и, какой да, жанр я... вы любите? Я всеяден совершенно, да. да. Разве что можно сказать, что я, скорее всего, не буду слушать. Это а, а, какую-нибудь такую мужскую музыку. Типа? А, ну, типа то, что крутят на радио шансон. Вот и вообще мне женские голоса больше нравятся. Угу. Ну, собственно говоря, вот с журналистикой тогда закончилось, когда закончилось с попсой. И я занялся, собственно говоря, поскольку люди вокруг меня все еще хотели, чтобы я им что-то написал, я во-первых, пришел на радио, и во-вторых, стал писать колонки. Собственно, что делают все журналисты, ушедшие на пенсию. Вот мой друг Кашин то пишет колонки, и я пишу колонки. Мы с ним соревнуемся, кто больше, значит, их напишет. Это Вы сами
2: себя еще Паркером называете, мистером Называется
0: публицистика. Ну, с Паркером, во-первых, 40 лет я себе Паркером не, 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 не называю. Когда мне исполнилось 40 лет, я почему-то решил, что надо что-то в жизни изменить. Я объявил, что, значит, Паркера больше нет, а есть Максим Кононенко. И стал ну сейчас мне сорок шесть, значит. Мне кажется, мы это
2: даже застали, да. Раньше В вас представляли год. как баркер, а потом перестали. Да.
0: Не об этом надо было думать 40 лет, конечно. Вот. А, ну, это просто так сложилось. У меня, когда учился в 10 классе, мне девушка моя подарила ручку Паркер на день рождения. Uh-huh. Это были глухие совершенно советские затхлые времена. Это был важный такой артефакт, атрибут. Я ее все время носил с собой. Вот на воротник Майки я ее вешал. Значит, и Вот она у меня все время здесь висела. и... Когда мне понадобилось первый логин в своей жизни придумать еще в школе, я написал «Паркер», и вот с тех пор так и пошло. А ручка не сохранилась? По-моему, нет.
2: А очень Столько логично, уже... кстати, получилось. Да, и вот я
0: был «Паркер, Паркер, Паркер, Паркер» да. довольно долго, да. Но потом как-то есть такое занятие, которым занимаются все люди, в общем, живущие в интернете, которое называется Vanity Search, это когда ты про себя ищешь а, в интернете. В Яндексе забиваешь. Да, ну по слову Паркер очень сложно стало искать, А если
2: Каноненко ввести, после какой буквы выдает вас уже?
1: А сейчас попробуем.
0: — Ну, Каноненков да? много. Есть сейчас космонавт Каноненко, есть какой-то чиновник высокопоставленный довольно, которого сейчас, тоже зовут
1: Максим Каноненко, что-то там связанное с ЖКК. — Мешает там в мониторинге. — Нет, Максим Каноненко здесь ничего, то есть нет такого, что Максим Каноненко там в виде, нет, таких запросов нет. Есть вот Максим Каноненко ЖЖ выдал мне Яндекс, Твиттер, Википедия, Жена, Фото, Вести ФМ все прилично достаточно. А как так получилось, Максим, что вы начали вот эти буквы, как вы говорите, писать для колонки, статьи и так далее? Вы же закончили институт радиотехники, правильно? Электроники и автоматики. Кто вы вообще по образованию? Вообще
0: по образованию я инженер системотехник, чтобы это не значило. Я сам не знаю. Я зарабатывал программированием, значит, лет 20. Серьезным программированием.
1: А что программировали?
0: Я работал в компании, ну, я в нескольких компаниях работал, но, в общем, важнейшая часть моей профессиональной карьеры прошла в компании, которая называлась «Параграф». Это одна из старейших компьютерных компаний в России, которая была создана еще в 80-е годы. И занимались мы, не страшно прозвучит, трехмерной графикой реального времени, вот, вот собственно, этим я занимался. Так, ну и занимался бы дальше, почему получилось так, что ну начали писать. Здесь как-то с детства вот у меня была музыка, и я все время что-то пытался писать. Вот про детство-то, а кем вы мечтали стать? Я значит, я связывал с себя с музыкой довольно долго. Ну как музыкант я, на пианино? Как музыкант, я, да, 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 я играл шести ну, лет начнешь. именно на пианино. И в какой-то момент у меня случился какой-то вот э, прорыв. Ну, когда ты вот играешь гаммы, гаммы, там быть все дурацкие. Потом в какой-то момент человек начинает играть. Угу. И ты чувствуешь, что вот все, инструмент твой, ты э, можешь сделать все, что хочешь с ним. И это очень, конечно, подстёгивает, тем более девочки вот там вокруг, она на все это реагирует. более дарит
1: паркеры, вот, недешёвые вещи.
0: Вот, да. Но это уже было после. А то, о чем я рассказываю, это, значит, вот какая-то средняя школа. Пятый, шестой, седьмой класс. Я все время что-то пытался писать. Ну... У меня хорошо складывались просто слова, потому что я очень много читал, а человек, который очень много читает, он, соответственно, всегда довольно легко пишет, потому что тебе ничего не надо, ну, ты просто повторяешь то, что видел. Вот. Но в седьмом классе я увидел компьютер. Вот меня привели на экскурсию в вычислительный центр. Я рос в городе Апатиты в Мурманской области. Там, значит, расположен Кольский филиал Академии наук, где работал, собственно, мой папа. Вот, я увидел компьютер, и это была болезнь совершеннейшая для меня. Это было в седьмом классе, я больше ни о чем думать не мог. И я и в институте-то учился в этом мира. Если исключить, собственно, там предметы общеобразовательные, вроде высшей математики и физики, которые были на первых курсах, на первом и втором, с которыми у меня были сложности. Все остальное, то, что касалось, собственно, компьютерной техники и программирования. Я практически этим не занимался, просто ходил на экзамен и сдав, сдавал. Их, uh-huh. Потому что я все это знал. У меня, у меня. Я был настолько увлечен всей этой фигней, что я постоянно перечитывал какие-то тонны литературы по этому поводу. В общем, вот бывают такие люди, которые однажды вдруг нашли призвание, что называется. Это было мое призвание. Вот, я закончил институт пошел работать но закончив институт радиотехники электроники и автоматики я немедленно поступил в другой институт литературу через три месяца буквально я поступил в литературный институт имени горького вот. и э, на заочное отделение вот. ну и поскольку я уже работал и начал уже так работать довольно э, серьезно Я как-то первый курс-то еще закончил, а на втором я уже там, у меня просто руки не доходили до всего этого, и кроме этого я не очень, я уже перестал понимать, собственно говоря, зачем я туда поступил, потому что мне казалось, что меня там сейчас научат какому-то тайному знанию. А выяснилось, что я пишу лучше всех, значит, на, я уже тогда прозу какую-то писал, я же ее притащил в этот институт, чтобы поступать, там же творческий конкурс. И я как бы понял, что меня там уже ничему не научат, и я оттуда ушел. Да, с литературы это вот у меня было где-то с начала института, там, со второго, наверное, курса, я бы что-то стал прозу писать. Я ездил в метро, ездил очень много. В институт, пока доедешь, жил в городе Троицке, а умирает uh-huh. на юго-западной. Полтора часа езды на трех видах транспорта в один конец. Потом я работал, я ездил два часа в один конец на работу, это там на Коломенский проезд. То есть я большое время, в общем, проводил в транспорте. Что там, там делать? Читать только. Читать или писать? Я сидел, писал. Значит. А
2: писали потому, что нравилось или поняли, что можно деньги заработать? Научившись вот, это там, кстати х- х-
0: хороший, хороший вопрос, да. Хороший вопрос, поскольку я считал, что у меня хорошо получается писать. Я тогда еще не пробовал написать книжку, еще не понимал, насколько сложно написать книжку, написать текст текстик небольшой это фигня. Но я тем не менее, да, поскольку в начале моей вот профессиональной карьеры, собственно, программистской, я сидел без денег, потому что денег не платили. До лета 96-го года в России денег не платили вообще. Значит, просто вот, ну, не платили и все. Вот ты мог работать месяцами, тебе не платили зарплату, и когда ты приходила, где моя зарплата, тебе говорили, ну, не нравится, ну, уходи. Ну, <свёздные> Так было э, устроено, и поэтому, конечно, я думал, что вот надо то написать великое, получить Нобелевскую премию по литературе, и вообще я думал, что литературой можно зарабатывать приличные деньги. Я реально так думал. До того момента, когда случился известный скандал, значит, э, когда Чубайс, там, Кох и ещё кто-то написали какую-то брошюру про приватизацию и заработали умопомрачительный гонорар. И вот этот умопомрачительный гонорар, из-за которого разразился страшный политический скандал, он, значит, был 100 тысяч долларов на всех. Я помню, что меня это чудовищно разочаровало. Я бросил заниматься тогда литературой и сказал, не, ну я... Мало, мало 100 тысяч. Да, да, это совершенно невозможно. Цель более И я тогда вот э, углубился в программирование, да. И может быть, кстати, если бы я вот как не переметнулся с программирования в, таки, в журналистику, в публицистику. Может быть, и там тоже больше заработал.
2: Подождав чуть-чуть, ну, да? Вот такой более удобный вот, знаете,
0: Да, вот многие люди из тех, кто... там и Вот эта изначальная интернет-тусовка, которая еще с 1996 года как-то сформировалась. И туда приходили... Вот Митя Иванов такой приходил, мальчик... Приходил, садился в уголочке В квартире Эцковича на калашном переулке, где была редакция журнала Ру. И все собирались, значит, эти вот интернетчики на пьянке. Садился в уголочке и говорил: Здравствуйте, я Митя Иванов из Яндекса. Яндекс. Ну, маленькая компания только что образовалась. Вот так вот в этой.
1: А первые деньги-то как заработали? Вот самые первые.
0: Самые первые деньги я заработала после седьмого класса и я пошел работать работником зеленого хозяйства. У нас было принято как-то в Апатитах, что школьники работали после седьмого класса. Я пошел работать вот озеленителем после восьмого класса. Сколько было денег? Фу, я не помню, сколько мы заработали там. Мы работали четыре часа, платили нам за полный рабочий день и что-то там было 40 копеек в час, по-моему. Mm-hmm. 40,4 копейки в час. Десятых сказать, я копейки я помню до сих пор цифру. 40,4 копеек в час. Пункт? Я купил девушке подарок, разумеется. Собственно, той, которая мне потом подарила. То есть,
1: окупились вложения потом, да? Вот эти вот 40 копеек. А прорывом что
2: стало в вашей биографии, в карьере? Вот когда поняли, вот да, вот тот момент, когда я стал действительно зарабатывать деньги, которые хотел.
1: А вы богатый человек сейчас?
0: Но это сложный очень вопрос. Я, конечно, сейчас зарабатываю во много раз больше, чем когда-то. Но дело в том, что количество обязательств, соответственно, возраста увеличивается. Да? Там, у меня есть жена, у меня есть пожилые родители, пожилые родители жены, двое детей, хозяйство какое-то, за которым надо, значит, как-то следить. То есть, если сравнивать количество свободных денег которыми я могу оперировать, то, наверное, оно не очень сильно изменилось. Ну, и прорыв был вопрос, от Наташ. Ну, первый раз мне заплатили серьезную зарплату, когда в параграфе, веровавший почему-то в мои управленческие таланты, Жора Патчиков, который был это один из легендарных совершенно людей, брат Степы Патчикова в русском компьютерном бизнесе, решил, что я смогу возглавить проект, который мы должны были делать по подписанному нами контракту с компанией Microsoft. И мне сразу зарядили зарплату там за 2,5 тысячи долларов, и я вот реально не знал, куда вот это потратить. Вот все вот эти рассказы про людей, которые получают большие Значит, выигрывают лотереи большие суммы и у них сносит крышу. Вот я это испытал mm-hmm. на себе, потому что я реально первое, что я сделал, получив ту зарплату, я пошел и купил себе сотовый телефон. Он тогда стоил тысячу долларов. И он бы мне совершенно не душил. Пошел и купил его. Вот просто сразу бы, когда с работы, я пошел в
1: первый же магазин, где их продавали и купил. Остальные тысячи долларов, видимо, на тариф ушло, потому что звонки стоили. А на самом деле, как 100 долларов стоило тогда, так и сейчас стоит. Ничего не изменилось. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся. Личный
0: фактор. Личный фактор.
1: Возвращаемся в студию. Напоминаю, что у нас здесь Максим Каноненко, наш коллега-блогер-журналист. Максим, как случилось так, что однажды вы открыли сайт владимировладимирович.ру? Наверняка вам позвонили из Кремля, попросили это сделать, потому что без санкций высокое это сделать было вряд ли возможно.
0: Нет, из Кремля звонили уже потом. Потом. Когда терпеть это стало невыносимо. Ну, история много раз рассказанная. На самом деле, я на улице увидел билборд, по-моему, с рекламой ресторана «Петрович», клуба «Петрович». Угу. И там было написано «Петрович.ру». И меня вдво- я стал как вкопанный, думаю, блин, а можно же сделать отчество доменным именем? Это же никому раньше вроде в голову не приходило. Я немедленно пошел на Владимирович.ру, есть, свободен. Разумеется, никаких «Путин.ру» там ничего не было. Я вот сделал «Владимир.владимирович.ру». Вот. И, значит, ходил воодушевленный таким грандиозным доменным именем какое-то количество времени, потому что у не знал, что там делать Я изначально Путину с большим недоверием относился, потому что я вообще не понимал, кто это и как. А здесь уже это был где-то 203 год это был, это уже подходил первый срок к концу. Я уже так, в общем, понял, что меня Путин устраивает вполне себе. Но у меня вот это был переходный период от неприятия его к как бы приятию его которая, собственно, возникла именно на почве сайта Владимира Владимировича и э, тогда меня очень раздражал не столько Путин, сколько отношение подобострастное очень к нему э, людей, которых с ним вместе показывали по телевизору, которые все время говорили исключительно Владимир Владимирович, Владимир Владимирович. Почему я, собственно, после в «Владимир Владимира Владимирович поставил ТМ угу. э, именно по этой причине. Вот и э, Сначала я думал, какие-то комиксы рисовать, но я рисовать не умею. И тогда я еще за штопик была еще очень маленькая, которая потом, с которой мы комиксы делали. И я в какой-то момент утром встал и написал, значит, не знаю, как-то взял компьютер, еще сидячи в кровати. И написал: значит, однажды Владимир Георгиевич Сорокин и Владимир Владимирович Набоков, что ли, ели христианских младенцев. Я уже, по-моему, такая была первая история. Вот. Написал. С утра мне все время какие-то вот такие идеи приходят, в душе особенно. Угу. Какие-то гениальные, что надо сейчас прямо взять, вот выйти и сделать. Вот. Я, значит, написал, ну и стал думать, ну, может, дальше как-то продолжить. Изначально концепция была писать про Владимира Владимировича, потому что бесило вот это вот, потому что именно Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, как будто нет других Владимира Владимировича. Я составил список Владимира Владимировичей. Известно. Слава богу, Да. Много. Такой довольно серьезный. И стал как-то про них писать. Вот чтобы не про Путина, а вот именно про Владимиров Владимировичей, про Шахрина, про Набокова, там, про Познера, еще про кого-то. Но, понимаете, когда вот вы пытаетесь этот вымучить, а тут в новостях полно фактуры. Вот, разумеется, я все равно соскочил на Путина и стал писать про него одну, вторую, третью, и вдруг у меня стал получаться какой-то мир. Понимаете, это вот, ну, все люди, которые пишут прозу, я думаю, это знают, когда когда ты не пишешь, собственно, не выдумываешь из головы, а герои, они как-то сами себя ведут, ты только за ними успевай записывать. Вот когда вдруг такое чувство возникает, я стал изучать этот мир, вот эти длинные кремлевские коридоры, в которых кладовки, в которых хранились какие-то, значит, таинственные артефакты, значит лифты, ведущие к вертикали власти, которая торчит где-то в подвале. Это было все дико интересно. Меня это так увлекло, и совершенно неожиданно для меня вдруг это стало популярно. И причем популярность росла какими-то чудовищными темпами. На пике там, ну, 20 тысяч человек в день приходило читать. Уникально. Да, да, да. Это... Я был в разделе «Политика» в «Рамблере» угу. на первом месте.
2: Подстегивала вас это? Серьезно? Или опять не готовы оказались? Как у вот, них? Не, не меня не страшно, Страшная
0: перво, потому что я популярность люблю. Mm-hmm. Я всегда как бы вокруг нее ходил, и когда я про попсу писал, и, 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 и когда с носиком еще в конце 90-х работал. Я, я люблю это дело. Вот. И здесь вдруг вот она свалилась на меня. И про меня стали узнавать люди, которые... Ну, в попсу я тогда только начинал тоже входить. Это все 2003 год, значит 2005, то есть каких-то там артистов я знал, но еще не так, чтобы вот прямо там все, да. В конце там я приезжал на фестиваль Новая волна, шел по ресторану и здоровался вообще со всеми абсолютно людьми, вот, а... потому что все меня знали, вот это. И я был в авторитете у папсы А тут вдруг еще и политики, значит, меня пригласил Венедиктов на день рождения одной радиостанции столичной. Я пришел туда, а у нее ж там собираются вообще все. И вот там я иду, Волошин какой-нибудь стать, Проханов. А я подхожу и говорю: здравствуйте, я Максим Каноненко, автор Лонина Веневичева. Здорово, здорово, здорово! Сразу вот, мне все это ужасно Слушай, нравилось. А
1: почему вы на сайте не поставили все-таки свое имя? Потому что там нигде не, не значился да. Максим Кононенко.
0: Да, все знали. ну как?
1: Знали, знали. Посвященные знали. Бамон, да. А простые читатели. Мистер не Паркер сразу...
0: было написано. Да все знали, кто я. Это на самом деле никогда не было. Мистер Паркер никогда не был виртуалом Максима Кононенко. Это было просто еще одно его имя. И тогда я им везде подписывался. Вот. А потом, значит, уже Кремль начался, потому что Сергей Пархоменко предложил издать книжку. Давайте мы, значит, с ним стали делать книжку. Сделали книжку, но книжке нужны какие-то ништяки, вот какие-то атрибуты. Я говорю, ну, давайте напишем письмо, значит, Путину напишем и Суркову напишем с просьбой написать предисловие. У-у-у. Мы написали, значит, письма официальные на бланке издательства, печать, подпись. Я понес их, значит, в приемную администрации президента. Книжку приложил на диске, значит, все это у меня взяли. Вот. Потом мне приходит, значит, прибегает почтальонша, я живу в поселке Массуринген, довольно маленький, все друг друга знают, прибегает почтальонша, совершенно вздыбленная. Говорит: Вам правительственная телеграмма! Да давайте. Там телеграмма такая. Я знаю, что с тех пор я знаю, что такие телеграммы приходят всем, кто написал обращение в администрацию. Да,
2: просто ответ пришел. Там написано. Значит,
0: здравствуйте, Максим Витальевич, ваше обращение адрес президента Российской Федерации Принято к сведению Спасибо вам, всего вам доброго Все, да, А да. с Владиславом Юрьевичем Сурковым Получилось общение Более, значит, удачное Потому что он в конце концов Позвонил, значит, сказал Приходите, я пришел, он говорит Ничего вам писать не буду, значит Но, тем не менее, мы познакомились, как-то стали пересекаться И как-то я, значит, уже И потом он меня уже Потом Глеб Олегович меня пригласил, значит, Павловский uh-huh. уже в передачу. И вот как-то так вот с Кремлем было. Когда вышла книжка, из Кремля позвонили и сказали, надо семь штук принести.
2: Интересно, для кого они предполагали?
0: Не, я всем подписала, как. Все ясно. Сечин, Сурков, еще кому-то, Медведеву. И
1: вы опять в администрации президента теперь уже понесли готовые книги. Да,
0: да, вот. Ну, а они там... Не, а я когда туда попал, я вдруг понял, что они там все это читают. А Тимакова мне рассказывала, что она носила Путину, когда она была его значит, начальником пресс-службы, и он тоже читал. Ну, я, 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 в принципе, это понимаю, да, если бы было в, в интернете какой-нибудь блог, где писали бы про нашу редакцию, вам тоже каждое утро его открывали и читали бы. А как же? Вот они там читали про себя, угорали. А поскольку я человек такой, я ужасно не люблю неловкие ситуации и не люблю агрессию, я очень добрый. И поэтому у меня вот не было установки особенной, но там же все абсолютно не, не, не злобило было на этом Владимир Владимировиче. если сатира какая-то и проскальзывала, но все равно была какая-то добрая. И они как-то там очень к этому лояльно ко всему относились, им нравилось.
1: А это выражение Брателла, как оно было? А оно
0: как-то вот просто влетело в голову и все. Я не знаю, откуда оно появилось, но потом уже избавляться от него было невозможно, потому что начало истории всегда было довольно жестким, форматом. Когда пишешь любой текст, тебе всегда самое сложное это написать начало. А здесь автоматически писал начало, и дальше тебе надо было только диалог писать, а диалоги писать очень просто.
1: Почему тогда вы забросили этот цель, последняя вот. запись там от 19 марта 2014 года?
0: Ну, потому что, я же говорю, я изучал мир, и я его в какой-то момент изучил, и он перестал мне быть интересен, я все там уже узнал. Я пробовал какие-то ответвления делать, я как однажды сел на волне успеха и думаю, ну вот, круто про Путина. А кто у нас еще может сравниться с Путиным? Алла Пугачева. И я, значит, сделал проект, который назывался Алла Борисовна. Там, значит, писал про Алла Пугачева. Мне казалось, только фактуры про Алла Пугачева должны быть. а Оказывается, нет никакой фактуры про нее. Вообще ничего не пишут. Все время кажется, что везде Пугачева одна. А на самом деле, полезешь в новости, она там появляется раз, дай бог, в два месяца. Поэтому это быстро загнулось все. Хотя домен Борисовна, кстати, тоже был свободен. Да, еще тогда не, не прочухали. Сейчас общество уже отчеств никаких нет, все уже забито. Надо с ним что-то новое делать.
2: К Владимиру Владимировичу больше не вернетесь, да? Или еще?
0: Не, я думаю, нет, знает? я думаю, нет, потому, потому что, что... Время-то
1: еще есть много вернуться. Может.
0: Потом у меня еще немножко сбило вот его неуход окончательный. Потому что у меня была был концепт. Да, вот в последний день он пойдет на рыбалку.
1: Максим, вот он все же мечтает. Вот мы сейчас должны сделать небольшую паузу да. вот, и вернемся обязательно. Личный фактор. Личный фактор. Максим Каноненко, напоминаю, на студии, который начал рассказывать да, я про за... завершение проекта Владимира.
0: У меня была концепция, что он <с- пойдет <с- на рыбалку в последний день, потому что он на протяжении всего вот моего этого цикла, который я писал, он все время мечтал пойти на рыбалку, никак не мог. Вот он пошел на рыбалку и все, и на этом все заканчивается, никакого Путина больше нет. А он мне никуда не ушел, он остался. Вот он перестал быть президентом, но стал премьер-министром, и все равно все продолжалось. И кроме этого, что еще больше всего меня убило, он начал ездить на рыбалку, чего он раньше никогда не делал. То есть в реальности. Это, а может, он и... посмотрел как раз. Это и меня сбило все так, Придумайте новые сюжеты. Вот, а?
2: Новый сюжет придумать для президента.
0: Ну, не знаю, мы пробовали. Там жанры разные, я пробовали. Да? Вот мы делали, значит, за штопиком человека Грызлова. Вот, Комикс э, В надежде тоже куда-нибудь его туда, около политические круги продать, значит, перед выборами, чтобы заработать денег. Ну, никто ничего не купил. <сум> вот.
1: а, я основ... а сейчас что является отдушиной? Ну, рубрики на вистах ФМ понятно. А вот такое дело, куда душа. Ну, планы. в
0: какой-то момент еще большое увлечение у меня было, это то же самое, тоже рыбалка, я ее влюбился и довольно серьезно всем этим делом занимался. Сейчас тоже в какой-то момент как отрезала, ну, потому что, видимо, уже э, я там достиг как, какого-то, какого-то достаточного для меня совершенства, я не знаю, куда дальше. Особенно развиваться, это ездить надо уже там по всему миру ловить, а у меня возможности нет, я два раза в год на «Волгу» езжу, вот. и сейчас я, в общем, сижу без э, вот такого какого-то хобби, да у меня и времени на него не хватает. А как ваш все, день думаю, проходит,
2: раз вы говорите, времени не хватает? Кажется, что вы такой в свободном полете журналист, блогер. Да
0: ну это кажется только с утра до ночи я сижу за компьютером я встаю сажусь за компьютер вечером встаю за компьютер ложусь спать вот но кроме этого еще же есть дети есть там какое-то хозяйство загородный дом надо с ним куда-то ездить и мы так получилось что мы наша семья вот вся там она большая она у нее реал обитания такой это такая окружность радиуса, наверное, километров 35. пять, очень много ездить. Родители там в одном месте, школа в другом месте, а мы все время между всем этим перемещаемся а, с женой. Поэтому на самом деле времени не, не, не хватает.
2: А вот этот вопрос самоорганизации остров встает в такой ситуации. Да? Как, что помогает себя организовать, заставить а... сесть за компьютер, написать очередной текст.
0: Ну, меня за... сесть за компьютер заставлять вообще не надо. Легко. <с-> да, за компьютер я сажусь совершенно добровольно и сижу за ним. Меня как раз бы заставить встать и за него и пойти пройтись. Вот, оно вот. Что. вот. Ну, нет, я не, не использую никакие методики тайм-менеджмента, хотя неоднократно пытался значит, это делать, как, наверное, и все люди. Все-таки с годами я понял, что. Это как с дорожками, знаете, вот при советской власти дорожки прокладывали через газоны там, где хотел, значит, человек, который их прокладывал, а не там, где люди ходят. А умные люди, они прокладывают дорожки там, где люди уже протоптали, кладут там сверху плитку или чего. Вот здесь то же самое. Вот как сложилось у тебя... Так, значит, и надо делать дальше, не надо нарушать тайный ход фишки. Тем более, что иногда под влиянием каких-то обстоятельств этот сложившийся распорядок, он меняется, надо просто к нему привыкнуть, к тому, как он поменялся. А а не надо насильно ничего, не надо придумывать себе распорядок дня, он сложится сам. А правда, что вы совладелец лунного консульства в Москве? Ну, давно уже нет, Это бизнес был продан, ну да, был. И что, купили участок себе на Луне? Мне подарили участок, большой. мой друг мне подарил, но они там были стандартные все, 44 тысячи акров, сейчас уже меньше стали. И там есть ли то бумажка, документы? Вот. Конечно, да. да. В, этом, в этом, собственно, и состоит бизнес, который придумал американец Деннис Хоуп еще в 80-м году. Он обнаружил, что, ну, вернее, как обнаружил, да. не существует на земле ни одной юрисдикции, которая бы могла, Подтвердить или опровергнуть какие-то права собственности на что-либо на Луне. А кроме этого, существует законодательство, по которому, значит, если ты что-то нашел, объявил об этом, и за два года тебе никто, значит, не пришел это забирать. Это в основном касается кораблей потерянных. То это твое. Вот Хоуп объявил, что Луна его, прождал два года, разумеется, никто его ничего на это не сказал, Кто сказал: О, Луна моя! А в Америке, вот, когда он рассказывал вот эту историю, производил на людей впечатление, они говорили, о, точно, действительно. И он ездил, значит, сначала дарил всяким звездам эти бумажки, а потом, когда начался интернет, все это взрывоподобным образом развелось и по всему миру разлетелось, и все стали скупать эти участки на Луне. И была очень интересная концепция, что вот... Это, конечно, никакая не бумага о собственности, да? это сувенирная продукция, вот этот сертификат, на котором написано, что тебе принадлежит участок на Луне. И есть где-то база данных, в которых все владельцы перечислены, Их миллионы людей сейчас. И концепция была такая, что когда начнется колонизация Луны, эти миллионы людей, они выйдут и скажут, извините, у нас вот тут есть бумага, и мировые правительства ничего не смогут сказать им, значит, в ответ вот, и эта убедительная концепция очень хорошо работала, мы продавали, значит, мне подарили участок на Луне, после чего предложили, давай сделаем, значит, сайт, поскольку я был интернет-человек, и мог все это дело сделать и раскрутить, я согласился, давай, и мы, значит, вот с этим человеком, который мне подарил участок, на двоих эту концессию сделали, нам в Питере было, значит, генеральное представительство Хоупа, в России в Москве было представительство вот именно лунное консульство в Питере было лунное посольство в России угу. а у нас было лунное консульство Сколько стоил участок по сто ну, долларов и стоил всегда 100 долларов да ага. мы дело бы давали в такой красивой очень раме значит три бумажки там ну, очень солидно все это выглядело я не видел ни одного человека которому бы который бы не испытал радости после подарка и мы вот этой штуки. Потому что ну, это просто про красиво повесить на сцену, и это весело и прикольно. Вот, и это довольно удачный был бизнес, но потом тоже до него перестали доходить руки, и мы его
1: там отдали. Но хотелось бы побывать на своем участке? Ну, нет. Тебе хватает участка
0: под басковой с головой. А
2: нобелевской премии еще мечтаете? Как тогда в школе?
0: Нет, я очень. Ну, я, я, поскольку я стал старше больше, чем в два раза, и э, у меня богатый жизненный опыт, и я очень много наблюдаю за тем, что происходит вокруг, я, конечно, понимаю, что Нобелевская премия по литературе не за литературу дается. Может быть, что-нибудь такое сделается за здесь что-то. Здесь я, могу конечно, не здесь я с моей репутацией около кремлевского блогера
1: не имею никаких вообще совершенно шансов. Не на что. Вы в такой ироничной манере комментируете события. С необычной точки зрения всегда вы находите какой-то взгляд. такой, Который Остренький. не пришел бы в голову да, такому обычному человеку. А есть ли какое-то событие в России, которое вас удивило действительно за последнее время? Ну, вот не только в России. Зачем я Россию ограничиваюсь? В мире.
0: Да меня все время чего-то удивляет. Меня удивляет вот происходящее вокруг фильма «Матильда», например, мне в голову могло не могло удивляет прийти, что, значит, кто-то так переживает за покойного русского царя. Вот. Не знаю, но это же удивительное И совершенно. По-моему, это в тренде совершенно,
1: нет? Разве? В тренде вот, хранительства, консервативным таком. Вот.
0: Да не, нет, консерватизм он консерватизмом. Это прекрасно. Но здесь-то речь идет о художественном произведении. Ну, и что выставки а...
1: громят нормально все. И выставки Стренди. громят
0: это не Это меня тоже всегда, кстати, удивляло. Ну, уже ну,
1: как-то это стало привычным
0: делать. И поначалу это очень все ведется. Я с Маратом Гельманом дружу там, с 90-х годов. И я, значит, с самого начала этой неприятной моды был ее свидетелем. Вот, эти вещи, конечно, удивляют. Меня удивляют иногда, значит, глаза моего, моего народа. Я помню такой момент, вот один из моментов как раз удивления. Мы с женой гуляли и как-то пошли мимо американского посольства по другую сторону Садового кольца против, с противоположной. А как раз начались бомбардировки Белграда. И там такая, такая толпа стоит молодых людей, и мы проходим сквозь эту толпу, потому что деться некуда, они занимают весь тротуар. Я вижу, какие у них лица и какие у них глаза. Вот Меня, помню, тогда это очень удивило. Я не подозревал, вот какая-то такая внутренняя звериная агрессия из этого всего прет. Какой-то Белград там.
1: Ну, это давно уже
0: было. Да, ну, вот это одно из удивлений, которое я до сих пор uh-huh. помню запомнил, Да не ну, периодически случается удивление. Я вообще человек такой сентиментальный и эмоциональный наедине с собой. Поэтому меня удивляет многое, да.
2: Сочетается о вас, вот можно в интернете прочитать, скандально известный блогер и ваша доброта, как вы признаете, не конфликтность.
0: А это ж не я про себя написал, скандально известный блогер. Какие-то другие люди почему-то не считают, что я скандально известный. Хотя я совершенно не, не скандальный человек, вот. Не знаю. Какая мечта у вас? А, уже никакой. А что, все, ну, все сбылись? Мечта, мечта, конечно, жить вечно. А зачем? Вот, мне, мне нравится. А правда хотите? Вам мне, не будет скучно? Мне ужасно нравится жить. Я бы, конечно, вот хотел бы жить вечно. Ну, или хотя бы подольше. Вот вполне себе вот такая мечта. Ну а что, дом я построил книгу, написал, дерево посадил двух сыновей, э родил, э женился удачно, все у меня в жизни хорошо. Поэтому вот мечта такая.
1: Спасибо большое. Спасибо Спасибо вам. Слушайте, Максима Кадоненко на волнах Радио Вести ФМ каждый день по будням комментарии самых актуальных событий. Максим Кадоненко, блогер, журналист, сегодня был у нас в гостях. «Личный фактор».